0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy está conmigo Yogi Yogendra Sharma. Él es este estudioso de la, del sánscrito, del... Eh, la cultura de, de la India, del hinduismo, eh, es traductor del de hindi al español y siempre que platico con él es como entrar en un momento de felicidad. Eh, platicar con Yogi Yogendra Sharma es aprender muchas cosas y hoy vamos a hablar del hinduismo. Eh, el hinduismo no es una religión, es una forma social, un sistema social eh, al cual Usted puede entrar, yo puedo entrar, yo puedo creer en el hinduismo o seguir el hinduismo. No sé si si es si puedes tener otra religión o no, porque esto no es una religión, pero... Eh, no tiene cara, no tiene forma, pero hay muchos dioses o deidades que se siguen. Y yo no sé si estoy diciendo bien las cosas o me voy por otro camino, Yogi Yogendra.
0: Gracias, por una vez más por, por invitarme. Feliz año a ti y a todos eh, tus espectadores. Gracias. Y no, eso es, vas muy bien, es justo así, porque la palabra libertad y la liberación son las palabras claves en el hinduismo. Y por lo tanto, es bueno no definir en, o no encasillar, digamos, al hinduismo en algunas cositas nada más, ¿no? Entonces sí, cualquier persona que respire, cualquier persona que pueda sentir su latido de corazón, eres, es bienvenido a, a practicar el hinduismo y puede... Creer en el Dios que quiera. No hay ningún problema en eso, porque como en el hinduismo no existe, digamos, no hay un fundador, etcétera, por lo tanto, no existe... Conversión, conversión tampoco uh -huh. Aún practicando hinduismo No necesariamente vas a convertirte En el hinduista
1: O sea, eh, para ser hinduista No tienes que pelearte con tu religión Católica, musulmana, judía eh, Cualquiera que tengas ¿Puedes practicar el hinduismo Y además tener tu religión
0: de origen? Sí, de hecho eh, la palabra, Tu frase que muy bonita salió Yo cortaría Para practicar hinduismo No tienes que pelear Uh -huh. ya no importa, con qué, ni siquiera contigo ni okay. quisiera, sí, porque la palabra aceptación también es básica en el hinduismo cuando aceptas, porque tienes cuerpo por lo tanto aceptas los deseos del cuerpo y también la tendencia del cuerpo no a, a querer, a desear y, y cumple sus deseos más o menos pero tampoco rechazas el entendimiento de tu, de tu cuerpo entonces la palabra aceptación eh, simplemente descarta la posibilidad o la necesidad de pelear. ¿Se trata de entender
1: el mundo exterior del de, eh, ámbito hinduista o es nada más concentrarte en el hinduismo?
0: No, eh, lo que pasa es que la palabra... Podemos decir que hay un mundo individual y hay un mundo cósmico, si queremos llamar de esta forma. Entonces, eh, el ser individual es un reflejo de todo el cosmos. Entonces, el momento que tú empiezas a conocerte, automáticamente se te abre la puerta para uh, conocer el mundo que te rodea. Y ese mundo puede ser de palabras, de conocimiento, de digamos de emociones, de información inclusive, de historia, cuántos sabios han, han existido, qué nos han dicho, qué caminos nos han dejado qué sendero seguir. Entonces, conocimiento e información no están peleados para nada. Y sí, cuando uno va conociendo a sí mismo, va aumentando inclusive la capacidad intelectual para entender y aprender muchísimas cosas alrededor de sí. De Ahora,
1: sí ¿hay una eh, iglesia, hay un templo especial para eh, practicar, incorporarte y entender
0: el hinduismo? Uh, no una o sea, la palabra que, como hay muchísimos idiomas inclusive, e inclusive en sánscrito hay sinónimos, entonces ahorita la palabra que se me ocurre es mandiram, que es como el templo, y, pero son muchísimos. Como hay, dicen que 33 millones de dioses, por lo tanto hay muchísimos templos. Tem, casa, casi cada casa, como aquí tiene el altarcito, también tienen su, su templito. Eh, en la casa. Uh -huh. Y después hay templo de la colonia, después hay templo del Estado, podemos decir, uh, pero un templo no. Un templo no existe. Ni tampoco hay un fundador del hinduismo. No, no, tal cosa. ¿Cómo no nace el hinduismo? Uh, con el aliento, con el sonido.
1: A ver, a ver, a ver.
0: ¿cómo? Pues hinduismo, pues como que se manifiesta la energía misma uh -huh. en su forma de sonido, en su forma de luz, y esta luz se va, digamos, se va tomando formas y nombres. Y algunos le dicen que le dan nombre de Shiva, otros de Vishnu o Mahavishnu, o algunos de Brahma, y de ahí, digamos, se va modificando esas formas, nombres. Entonces, uh, pues, por eso digo, creo que el momento que empieza el aliento del cosmos, y eso, pues, ya entra el aliento del individuo, y de ahí empieza todo. Yo me confundo si es un mundo
1: divino o un mundo espiritual.
0: Uh, bien, en ese caso podemos decir que... Podemos entender... Es para entender la... No es para fragmentar la existencia, es para entender. Ahorita uh, te veo ¿no? como un presentador, un amigo, que lleva el conocimiento y diversión y muchísimas risas a los espectadores, ¿no? Uh -huh. Pero eso no, es, uh, no estoy limitándote, te estoy explicando en ese momento. Pero si te veo en su uh, función de papá, tal vez tus palabras, tu vocabulario cambie. Es más o menos de esta forma. Entonces, uh, hay mundo humano hay mundo divino y hay mundo espiritual, podemos decir. Entonces, el mundo humano es de nosotros que tenemos la capacidad de evolucionar o, evolucionar, o involucionar.
1: Ahora, los Vedas son estos libros que han transmitido desde lo más antiguo en el pensamiento hinduista, eh, las tradiciones,
0: eh, el conocimiento, y por eso son los libros más importantes... Sí, también porque, como dices, son los libros más antiguos, por lo tanto es origen de mucha de la filosofía, tradiciones y rituales que tenemos ahorita a nombre del hinduismo. Entonces, eh, son venerados, son respetados, son usados para entender y para disfrutar la vida de una manera mucho mejor, más ordenada más o menos, ¿no? Y más armónica, sobre todo, más armónica. Sí. Son los libros, eh, se considera que es el origen del hinduismo, sin duda alguna. ¿Cuál es la diferencia entre lo divino
1: y, y lo religioso, lo divino y lo humano, eh, lo divino y la felicidad? Eh, si crees en lo divino, entonces vas a ser más feliz. Vamos a ver qué dicen en, en el hinduismo, porque yo Yogi yo Yohendra, Yohendra Sharma está con nosotros, yo le digo Yogi porque, pues... Es yogi, es yogi. Eh, a ver, la diferencia entre lo divino y lo humano, por ejemplo. Uh,
0: se basa mucho en el deseo. El humano o lo humano tiene que hacer esfuerzo para cumplir su deseo. Y aunque se cumpla el deseo, se queda apegado a no soltar el resultado de su esfuerzo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el mundo humano, ¿no? lo efímero dura muy poco. Si vamos al mundo divino, ¿No? Los deseos son cumplidos sin esfuerzo, solamente lo deseas y ya se cumple el deseo, pero aún así, aunque ese tiempo dure un poquito más, tiene su caducidad, y cuando eso se va, el, lo divino también reencarna o encarna de nuevo en el cuerpo humano, podemos decir, y en cuanto a la felicidad y placer, esa es la gran diferencia entre el, el mundo divino y el mundo espiritual. En el mundo humano y divino, la, el placer es confundido como la felicidad, mientras que en el mundo espiritual, la, el placer es trascendido, por lo tanto, existe la fe felicidad y es, podemos decir, la eterna, ¿Qué es la, la eterna felicidad? felicidad.
1: ¿Qué es la felicidad? Saber, por ejemplo, de microscopios, de electrones para descubrir eh, las próximas pandemias, ¿es esa la felicidad? <risa> no,
0: porque de todas formas, si termina ese, ese pretexto, digamos, de sufrir, puede haber otro pretexto también para sufrir. La felicidad en el hinduismo es casi, casi sinónimo de liberación, cuando te liberas especialmente de, de la ignorancia.
1: ¿Liberación? No me queda muy claro Como que estoy muy ignorante A ver, explico. cuando,
0: uh, Por ejemplo Tú te consideras que Eres tu cuerpo No, ¿cómo? ¿Eres tu cuerpo o no eres tu cuerpo? ¿Todo lo que pasa al cuerpo Te uh -huh. pasa a ti? Bueno, pues sí, sí. supongo que ¿todo sí ¿Todo lo que tú piensas, o sea, tu mente eres tú? Sí, lo que pienso yo, sí Ajá. Pero, ¿quién es ese El que piensa y el que siente a través de mente y cuerpo? Pues yo Exactamente. ¿Quién es ese yo? Saber ese yo es felicidad. Y no confundir que solamente mi cuerpo soy yo. Mi mano es mi parte de mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero si por alguna desgracia deja de existir mi mano, el resto de mi cuerpo va a seguir existiendo. Y no sé qué tan feliz seas con una mano menos. Puede, yo no sé, porque hay animales que solo tienen dos patitas. Uh -huh. Y no podemos decir que sean felices o no sean felices. Sí, bueno,
1: es difícil medir. Es más, yo no sé efectivamente si un animal es feliz o no. Exacto. O sea, si el animal, eh, eh, los perritos en la casa duermen, eh, pues dicen que si duermen muchos que son felices, si están tranquilos, si o están in... quién sabe. Ah, bueno, también eres... depende de
0: <risa> <risa> exacto,
1: <risa> depende cómo lo veas, sí, ¿no?
0: Sí. Entonces, uh, pero tú sí sabes si es, estás feliz o no. Sí sabes, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando le quitas la condicionalidad de la felicidad, ya es felicidad verdadera. Cuando esa felicidad no va, porque se presentaron unas condiciones que no están a tu favor. Cuando trasciendes el apego y aversión, uh -huh. sí, se manifiesta la felicidad. Mm.
1: O sea, cuando trasciendes del de apego a lo material, porque lo material puede hacerte o generalmente no te hace feliz lo material.
0: No, porque muchas... Es que el ser humano tiene cierta tendencia de adicción. Es posible que empieces a, empiece a tener adicción a lo no material, a lo abstracto también. Pero aún así va a seguir, va a seguir existiendo esa condicionalidad. Es trascender la condición a la felicidad. Mm. Eso es lo que verdaderamente se vuelve la felicidad. Okay, eh, Por ejemplo, tengo un deseo. ¿Se puede cumplir o no se puede cumplir? ¿Cómo felicidad puede depender de que se cumpla el deseo?
1: A ver, ¿tú qué deseo? Uno, ¿Un deseo le pedirías a ese genio mágico, genio o dios? ¿Un solo deseo? ¿Cuál sería?
0: Ah, que se, que se presente ante mí cuando tenga un deseo.
1: ¿Quieres que se presente? Pero ya cumpliste tu deseo, ya no lo vas momento a pedir más. Es
0: que cuando se presente la conciencia, el deseo desaparece. Deseo es, podemos decir, la oscuridad. Y el momento que hay conciencia, el momento que prende una vela, ¿a poco la oscuridad va a seguir existiendo?
1: No, ya no, Exactamente. claro.
0: Exactamente. Es como tener deseo de ver a alguien. El momento que está esa persona, ¿a poco vas, va a decir, preséntate, ya estás ahí? Cuando aparece el Dios, el deseo no existe.
1: Pues tú y yo pensamos diferente, porque yo, si pudiera pedir un solo deseo, le pediría a ese generoso que me va a dar el deseo, que me conceda todos los deseos que quiera yo desear.
0: Sí, ahora no sé qué tan, digamos, a favor tuyo y a favor de otros sean tus de deseos. Tu bueno. deseo individual puede estar en contra del deseo individual de otras personas. Pero, pero
1: si se me aparece el genio mágico y me dice, oye, este, ¿tienes derecho a un deseo? ¿Qué vas a pedir? Pues deseo que me concedas todos los deseos que yo quiero.
0: Te vas a arrepentir porque tú no a veces no tienes control sobre inclusive tus propios deseos. Tú puedes tener el deseo de destruir a tu ser querido a veces y después te puedes arrepentir.
1: Ah, pues le pido que, que, que vaya pa atrás. Entonces, para atrás. Eso, para eso le pedí
0: muchos nunca deseos. nunca vas a avanzar, porque vas a dar un paso adelante y dos atrás.
1: O no, porque yo voy derecho y no me quito.
0: No, eso, es, eso es lo divertido del deseo. Y el momento que se cumple, o te, te decepcionas, eso era todo. O ese deseo se multiplica ¿no? y quieres todavía más deseos. ¿Cómo es la felicidad? La felicidad es expansiva. Siente algo en ti, anatómica, ideológicamente, orgánicamente sientes algo que te estás expandiendo. Y la infelicidad es que te sientes así. Es como la depresión, más o menos, la infelicidad. Que, así como, como si no tuvieras ganas, fuerzas de no hacer nada. Y la felicidad es o que, aunque no hagas nada, solamente por el hecho de existir, Pareces como si estuvieras expandiendo. Es como una expansión de tus pulmones. Así es la felicidad. Me la pones muy difícil, yo, yo, Andrew, en serio. Bueno, que, es muy sencillo. No, eso.
1: pues sí, para ti, que, que eres feliz pensando en eso. Yo soy feliz, por ejemplo, comi comiendo comida hindú, que
0: me encanta. Sí, es un placer, sin duda alguna. Pero los si placeres ese placer con un ser querido, ese es felicidad. Pues claro, no voy a ir a comer solo comida hindú. Imagínate que estás comiendo algo, te, algo que te gusta. Eso es placer, gustativo, ¿no? Y de repente hay una compañía que te encanta y solamente porque existe esa persona en esa comida es felicidad. Pero ese es un
1: momento de felicidad. Es un momento de felicidad. Porque cuando se acabó la comida o ya se fue tu compañía que, con la que tanto disfrutas, eh, a donde se tenga que ir a trabajar, a su casa, a lo que sea, pues ya se acabó ese momento de felicidad. Entonces abres para otro momento de felicidad.
0: Pero eso es, hay felicidades efímeras transitorias, y hay felicidades duraderas. ¿Tú eres feliz? Sí. Soy feliz. ¿Y qué haces para ser feliz? Hago las cosas que me... No hago las cosas que me quitan la felicidad. ¿Ejemplo? Ejemplo puede ser... Uh, intento no enojarme. Ajá. Uh -huh. Porque okay. me quita la felicidad el enojo. Es correcto.
1: Es uh -huh. correcto, pero si si tuviste un mal día de negocios, pues vas a traer esa energía negativa contigo a donde vayas, hasta que te la
0: quites. Es es uh, un hábito, es un hábito estar enojado. Poco a poco te puedes como uh, entrenar de cierta manera para no enojarte también.
1: Bueno, por lo pronto dejando de oír noticias.
0: No, puede ser. Por ejemplo, yo jugaba, cuando jugaba, me di cuenta de que no juego para ganar o perder. O para no perder. ¿Jugar en qué? Jugar. ¿Apuestas o jugar cricket, jugando? Cricket. A cricket. cricket. Okay. ¿no? Me di cuenta que jugar en sí es felicidad. Entonces, de la misma manera, se puede emplear sobre cosas cotidianas también. Creo que okay, quiero hacer ese proyecto. Mientras hago el proyecto, estoy feliz. Ahora, si llega un resultado positivo, plus... Si no llega, pues voy a seguir de todas formas intentando.
1: Bueno, ¿cuándo vas a dar un curso para que seamos felices?
0: No, no, no. Yo, ¿Quién sé yo? Digamos, para de, de pues decir cómo un, ser Pues eres un, un,
1: un hombre muy espiritual, con mucho conocimiento de la espiritualidad. Y de acuerdo a esta,
0: al hinduismo, puedes compartir ese conocimiento para ser felices. Sí, compartir, sí. Compartir mi experiencia sin duda alguna, porque así es como he aprendido porque me compartieron mis amigos, mis maestros, mi familia, etcétera, ¿no? Sin duda alguna, eso sí, y no sé si, si no te importa, les puedo decir que, eh, digamos, un amigo, quien es muy buen maestro de yoga, y yo vamos a impartir como, como tres sesiones, como tres meses, primer trimestre, podemos decir, de este año, para promover un poquito la salud, que sería la parte de estiramiento de, de cuerpo, más o menos, un poquito de meditación y respiración, y voy a, Voy a platicar un poco de filosofía, de lo que estamos platicando, como amigos, no sería filosofía de manera intelectual, porque tampoco soy un experto en eso, pero mi experiencia de estos libros que me enseñó mis, eh, mi abuelo, etcétera claro. Vamos a compartir esto. ¿Dónde y cuándo? Les puedo dejar un número y ahí, digamos, se uh -huh. llama. Claro, si, si,
1: toman, ella pueden, si puede, toman nota, por favor, para sí. ponerlo en el.
0: Y ella puede, digamos, uh, darle la información: es 52 55 38. Espérame, 52 55 38. 38 40. 40. 91. 91. 78. 78. ¿Sabes pues dónde van a hablar? Ya está muy largo. No, a ver, okay. Dímelo si ¿Cincuenta 52. 55. Ajá. 38, 40. Ajá. 91, 78. Ay, a ver. Sí. Okay. Y allá, pues, eh, es, yo creo que va a estar bien divertido, porque al fin y al cabo vamos a disfrutar muchísimo. Oh, pues si sí, puedo. Sí, sí. Yo,
1: también, yo también voy.
0: Eres más que bienvenido, ya sabes. Muchas gracias. Yogi <ríe>
1: Yovendra, Sharma. Una delicia platicar con él. Querido chef, queridísimo Edi, ¿cómo está? vas? Tengo aquí al Chef Gerardo Quesadas de el Angelopolitano, un gran 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 restaurante poblano que está en la calle de Puebla y vino aquí a cocinar la casa ya que no tenemos cabina y andaba yo retrasado, vengo llegando, ya tiene todo esto montado, me da mucho gusto chef, bienvenido, no muchas gracias. Mío,
2: Eddie.
1: Ya ves que me gusta ir a tu lugar siempre en la temporada de chiles en Nogada, presumo mucho tu, tu talento y tu cocina
2: y ¿qué vas a preparar hoy? Hoy vamos a empezar con unos sopes de pulpo, que de repente la gente no está muy acostumbrada al, al pulpo en esta, en esta presentación, pero como una entradita y creo que es una entradita muy rica, sobre todo, este, bueno, para quienes buscan algo que no sea carne, uh -huh. este, siempre algo del mar se agradece, ¿no? Luego vamos a tener unas semitas, la famosa semita poblana. ¿Estas están hechas en el restaurante? En Puebla. ¿O en Pue ah, las traen de Puebla, no, claro, las claro, semitas. Puebla, claro. Adoro, son como de pan de ajonjolí. Exactamente. Una va a ser rellena de milanesa, la otra va a ser rellena de pierna eh, adobada. Uh -huh. Que llevan muchísimo quesillo y ya sabes. Esta es una comida completa realmente. Uh -huh. Para quien de repente quiere comer un solo tiempo, con una semita quedas, yo creo que bastante bien. Tienes carbohidrato, tienes proteína. Tienes este un poquito de, de vegetales ahí con el tomate, con el aguacate y, y bueno, pues es como lo más típico, uno de los más típicos antojos poblados ¡Qué rico, mano! El ¿Queso Oaxaca? Queso Oaxaca, sí, quesillo, y ese va en las, en las semitas, que llevan un montón aparte de todo ¿Y esto qué es? La pierna adobada, la pierna adobada nosotros la hacemos como confitada y Posteriormente se desmenuza muy finita y, y se le incorpora el adobo Oye, qué bonita vajilla, mano. es de la de ánfora, ¿verdad? Es de, es de ánfora, de los amigos de ánfora, sí. Sí, es. me gusta mucho como... Sí, sí, sí. Este,
1: y frijolitos, qué les pones? Nada más refritos así. Esos
2: son refritos con cebolla bien dorada, este, y, y bueno, pues ya, ahí la receta secreta de la casa. Y luego nos vamos a ir de plato fuerte Ajá. con el champandongo, que es como nuestro buque insignia del restaurante, aparte del chile nogada. ¿Qué es el champandongo? ¿Qué es un champandongo? El champandongo es un platillo, déjame le bajo aquí, porque si no... Se nos van a quemar, man. Ahorita nos vamos a... Ok, el champandongo es un platillo que, fíjate, no tiene origen poblano. Ese tiene origen en Chihuahua en la época antes de la revolución y en la revolución fue como su auge ya ves que en esta época pues había que darle de comer a mucha gente con poca carne y la mejor manera era utilizar mucha tortilla poca proteína y salsa uh -huh. entonces este plato empezó así y, de, y se usa mucho que después de una boda o de una fiesta donde hay mole y demás se hace un champandongo al día siguiente con tortillas mole, queso, nata chornea uh -huh. y queda... Una cosa así que ahorita ya lo van a haber presentado más tarde. Este, y ese viene de un recetario de mi bisabuela, que ella es poblana, entonces pues el el champandongo viaja hasta Puebla y de ahí tomamos esta receta y es nata, mole, queso, pollo, este Tortilla, Uf. y esto se hornea y queda con una consistencia como de pastel muy buena. ¿Y qué vamos a tomar? ¿Mezcal, vino, champaña? No, vamos a tomar vinito. Híjole, champaña hubiera quedado buenísimo. ¿Yo
1: qué crees, todo? querido? Mira, <risa> mira, 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 mira. Yo sí la tengo... Puesta, mira, ¡Tarán! no, hombre, Una moed, y aquí tengo el vino. Por si faltaba, okay. es un vino naranja de Casamadero. No, bueno, buenísimo. El único que conozco en México. Entonces, a, a la hora que, que empecemos a servir, la abrimos. Me parece perfecto.
2: La voy a guardar otro poquitito más aquí. En ¿Sabes el... quién tiene también un vino naranja? Digo, no, no como el de Casamadero. ¿Quién? Este, los búhos dos búhos en San Miguel de Allende. Ah, no la conozco. Ni la bodega ni, ni ni la bodega Es una bodega chiquitita De la familia Maicot Ajá Este Y ellos hacen Vinos orgánicos Son de los primeros Que empezaron En San Miguel de Allende Ok Este Y dos voces Tienen uno muy bueno Este Que hace Dayan eh, Ahí Que ella no es enóloga Empezó como ama de casa, pero les sale a los vinos re bien Y ah, que hace cosas súper interesantes Ah, pues qué bueno que me dices ¿No es de lo mismo de San Lucas? No, para nada Ah, me gustaría conocerla también Sí, sí, sí ¿Y estas hierbitas qué? Esa es arugula. Ya sabes que yo la arúgula como que me gusta Y entonces yo acompaño con la arugula, este el champandongo, las semitas eh, Y de postre De postre te traen unos roles Unos de carajillo Órale, Que están buenísimos Ahorita ha sido el postre más vendido del año Y tenemos por otro lado este, Unos de cajeta, la cajeta con torres y es Con brandy y un poquito de nueces No, bueno, pues ya estamos listos ¿no? Tú pues me dices a qué horas íbamos? ¿Por qué no montamos pues para unos ya. para empezar A probar mientras empieza la cena de adeveras? Ok, pues si quieres empiezo yo Y si quieres en el barecito Ahí nos vemos este, en unos minutos
1: Ya estás, hacemos una pausa y regresamos y ya pasamos de la cocina, después de hacer esta pausa, a ver este sope. En, ahí, eh, voy a quitar esto, man. Si no, no voy a poder comer.
2: Eh, en eh, la zona de Veracruz les llaman picaditas. Sí, le van cambiando de nombre también a diferentes partes de la República. A, pues a lo que viene siendo un sope este... tradicional. Sí, sí, sí. Frito con manteca o con mantequilla. Frito con aceite de. Con frita. aceite. De oliva.
1: Ajá. Okay. Esto trae algún picante. Trae un poquito de salsa verde cruda. Okay. Y trae pulpo en su tinta. Aquí ese es el del pulpo. Qué rico. Aquí ese es
2: el del pulpo. Mm.
1: Qué bárbaro es. Mm. Tiene muy buena acidez. Por la salsa o por, el, o por el pulpo. ¿Qué es lo que tiene acidez?
2: Las dos cosas tienen un poquito de acidez. Siempre yo creo que un poquito la garnachita, que también garnacha se les llama en la parte ismeña de, de Oaxaca. Uh -huh. este, yo creo que la masa, el frijolito, siempre agradece un poquito de acidez porque si no sería como un sabor demasiado plano. Y el pulpo en su tinta pues es un, un pulpo más español que mexicano y pues con esto se hace así como, como una fusión bastante interesante. El, ¿La
1: tinta sale directo de, o sea, la extraen del pulpo o la compran? Este, le
2: meto tinta de sepia. Tinta de sepia. Uf, está buenísimo. Ok. ¿Cuántas veces ahogaste el pulpo? Pues todas las que fueron necesarias. cuántos cachetados le diste? 560. Vamos con el siguiente. Va,
1: perfecto. Mm, tengo que masticar bien porque no son chueco pero está de muerte lenta ¿eh? voy a comerme la mitad ahorita y la mitad después para ir probando de todo perfecto, entonces
2: vámonos con la semita si quieres
1: vamos, entonces la esperamos acá yo voy a dejar esto aquí porque quiero que vean todo lo que vamos comiendo perfectísimo y llegó la hora de la semita la semita es este pan de ajonjolí Gerardo, eh, ¿qué es la semita? ¿cómo le explicamos?
2: la semita es un pan poblano que tiene la consistencia que no es de un bollo, no es de un bolillo, pero es una masa muy similar a la de a la de un, un bolillo, ¿no? Es un, es un pan finalmente como de agua, este muy consistente. ¿Y qué, cuál es lo que caracteriza la semita poblana? Bueno, el, que, el tamaño, generalmente son de milanesa, también la hay de carnitas de cerdo o de pierna de cerdo. Uh -huh. El que lleve muchísimo quesillo, aguacate, aceite de oliva y chipotles poblanos. Okay. Eso pues, es lo que lo que no le debe faltar. Pero está enorme, mano. Y generalmente se le ponen hojas de pápalo. Yo ahorita no le no, no te la mandé con pápalo, Porque de noche este, te vas a acordar de mí, este, como por como de una manera no muy buena.
1: Okay. A ver, la parto, porque además no crees que puedo abrir así la boca de grande. Entonces, para. Ya la estoy desbaratando, chivo lo hubieras partido tú. No, vean, ya lo desbaraté. Todo esto es en el restaurante Angelopolitano, que es un restaurante poblano en la calle de Puebla, justamente. Casualmente. Casualmente,
2: entonces, a ver, así. Sí, la gente si quiere una semita de estas ya no tiene que ir a Puebla, más que a Puebla 371, ah, sí, en la claro. colonia Roma. okay oye, yo voy a tomarlo con un mezcal, ¿te parece bien? Me parece perfecto, yo creo que es un maridaje excelente para una semita
1: si me pasas la botella de The Producer y la de Mezcal del Patrón, por supuesto. Este es de Tepestate que lo presentamos en el programa. Y este es mezcal de patrón de cinco eh, agaves diferentes. Ok, a ver. ¿Cómo parto esto?
2: Pues yo no la partiría, yo mejor le daría una buena mordida. No, no sabe lo <risa> torpe que soy, es más fácil.
1: Mejor aquí, mira, le voy engarzando ¿Pero todo. Sabes que
2: un pedacito también del, del pan de arriba, que de... es donde va el chipotle. Ah, ¿ok?
1: Sabes que no como nada con las manos. No sé comer con las manos. ¿Y eso? Mi mamá era igual. ¿Ah sí? sí? Ah bueno, pues
2: mira. Entiendo aquí. perfecto eso. A ver. Mmm. El pan es un pan muy crocante, es, es una de las características de la semita este, y tiene mucho sabor, no es como una, como una verdadera bomba de sabor, el tomate rojo, el quesillo, el aceite de oliva la hace como muy fina y, y pues bueno, es, es una torta poblana, pero una torta muy consistente. Pero muy qué contenta. bárbaro, qué bueno,
1: Entonces lleva esta semita... Eh, el refrito en la parte de abajo, ¿Y con tu receta especial secreta. Exacto. Okay. Lleva la milanesa
2: Buenísima, frita con aceite de olivo Con aceite de olivo Milanesa de res Mi, Milanesa de res uh -huh. Este Lleva el quesillo Jitomate Jitomate muchas veces en Puebla no le ponen A mí sí me gusta la acidez del jitomate Aguacate Este Y los chipotles que son hechos con piloncillo Nosotros los hacemos de todo a todo Este Y eso le da un toquecito dulce al final Que es bastante bastante bueno mm. Buenísimo. Y ya
1: llegó la hora del platillo fuerte, un champandongo. Por eso la champaña podría ser, pero es un plato eh, que le va ideal a champaña o un platillo. Eh, el champandongo. ¿Qué es champandongo o
2: champandongo? ¿Cómo se dice, Gerardo? Champandongo, este sí es con CH, tal cual. Aunque, bueno, su origen es de Chihuahua, entonces sí podría ser champandongo. Champa... Ah, bueno, pues sí. Que los muchachos allá... Este... ¿Muchachos? Sí, claro. Este, el champandongo es un pastel que, mira, en el recetario de mi bisabuela, que es de finales del 19, principios del 20, se hace con mole poblano, pollo, nata, queso, ¿Qué es este? tortilla y mole. Y las tortillas recién infladas decía en su recetario. Y que si no las tenías recién infladas, las podías este, hidratar con leche. La tortilla, tenían que iniciar las tortillas en ese momento uh -huh. y como las iban haciendo, las iban poniendo en el pastel. Uh -huh. Si no tenías tú las tortillas frescas, que las pusieras a calentar y luego las pasaras por leche para hidratarlas. Ok. Cuestiones ¿Y luego de... las vuelves a calentar en el comal? No, no, no. no, no. Ya así las vas poniendo en el molde y como si fuera una lasaña. Entonces se humedece. Se humedece. Y ya se humedece. no se hace dura. Exactamente. Ok, ok, ok. Por eso toma esta consistencia tan peculiar el champán. Me recuerda un poco el pan de cazón. El de, pan de, de cazón, el... Pastel, Azteca, El past claro. Este, Todos son parientes, esto tomó mucho auge en la época de la revolución, hay que recordar que había poca comida o poco cárnico y de repente había que alimentar a mucha gente con poco cárnico y se tenían que llenar. Entonces hacían en estas cosas con tortillas y salsa. Pero salsas. no solo
1: antes, ¿eh? se sigue haciendo.
2: No, bueno, y ahorita en esta más época, que nunca. Más que nunca. <risa> y estamos en el
1: champandongo y en el champandongo. Esta es champaña de Muechandó, que usted sabe que me gusta mucho, es una brut y eh, perfecta para la cocina mexicana. Y ahora vamos con el champandongo
2: de pues mira, este es un chapandongo de cochin, este es de, no, perdón, este es uno costeño, lleva hoja de acuyo, la hoja santa la hoja santa, un poco de carne de cerdo, este, lleva rajas de jalapeño, lleva tomate. Ese es el tradicional, que el es el de mole, el imperdible, el de mole. Pero si este... en Chihuahua no, no, no había mole. No, te digo, mi bisabuela era poblana. Uh -huh. y en su recetario aparece el champandongo con mole poblano, ahí no sé ella qué habrá inventado ahí inventado y este no se sirve así en Chihuahua tampoco, esta presentación es como de ella, entonces este, pues... era una
1: vive tu, tu no, abuela no,
2: no, no. mi abuela... ah, bisabuela mi bisabuela murió en el 51 <risa> ok, ok no bueno, pues era un genio sí, era una buenaza de aquellas entonces este con este que lleva hoja de acuyo carne de cerdo, rajas este, esto ya es creación mía, ¿eh? Y este de cochinita. Oye, la decoración es preciosa con la crema. este es de cochinita pibil. Y Este es de cochinita pibil Aquí viene con cebollita curtida. Este, y el de mole. ¿Tú sabes a cuál? A los tres, ¿qué crees? <risa> y, 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 y esto es. Ensalada arúgula. La rúgula yo la sirvo normalmente con el de mole. Y los frijoles rebritos, ya sea con el de cochinita o con el, o con el costeño este, con el veracruzano. A,
1: ¿A qué hora abren? Oye, ¿por qué no? Se me fue chueco, ¿eh? ¿no creen que es otra cosa? ¿Por qué no? Eh, invites a la gente que eh, para que lleve a su casa, hazle una promoción Gerardo Quesadas eh, de Ángelo Exactamente.
2: yo creo que ahorita, aunque ya empiecen a abrir los restaurantes, aunque ya estemos empezando a abrir, es muy importante que la gente permanezca en su casa en la medida de lo posible, ¿no? entonces este, una manera de alentarlos es que el Takeaway o delivery, o sea ya sea que hablen por teléfono y pasen por él o se los llevemos hasta su casa, cualquier parte de la Ciudad de México este, les daremos un 15% de descuento este,
1: para llevar a domicilio, o sea, entre, entrega o eh, recepción en domicilio. Exactamente, ya sea
2: para take el out, take, take out, o este, envío. Buen día. Oye, pues qué buena onda. ¿Cuántos días? Este, Hoy es viernes. Este, ya, Hoy ya no se puede, pero sábado y domingo, domingo con muchísimo gusto. Oye, buenísimo. Entonces, eh, champandongo
1: de cochinita pibil. Champandongo de, ¿qué quedamos?
2: Este es el, el veracruzano. ¿El
1: veracruzano que es de pescado o de...?
2: No, es de carne de cerdo o caracullo.
1: Ah, sí. de jalapeño. Es que acuérdate que yo tengo, ¿cómo dijiste? No, no, no... Niebla, niebla mental. Niebla mental. Tengo niebla, de jatón un de champán niebla mental es como amnesia breve y el de mole y, el de mole. ¿Y
2: postre no hay y postre claro va a haber unos roles unos de carajillo buenísimos Rol, eh, roles como roles de canela por como canela. los roles de canela pero nosotros les hemos puesto un poco de chocolate este café y luego licor del 43 café oh, órale y
1: por si fuera poco lo que hemos comido del angelopolitano Ahora unos roles de carajillo Voy a partir este Aquí para que lo vean ustedes Uy, mi, se
2: parte solito Qué bueno. Mi postre más vendido del 2021 Que lo soñaste Lo soñé Fíjate que Yo creo que me dormí con hambre un día <risa> este, oh, O con, oh, con cruda O con cruda, vas a ver y desperté así de... Tengo que apuntar esto porque no deben de quedar nada mal roles
1: de carajillo. Hasta foto le voy a tomar, querido Gerardo. Nah, eh, ya me hago patrón. Eh, patrón. Eh, no, no sales, pero es que se ve tan rico, tan suavecito, este pan...
2: Y entonces pues son como los roles de canela, nada más que aquí les pusimos, este, literal, un carajillo encima, ok, licor, este, café expreso, este, y una especie como de tres leches. ¡Wow! Y, y bueno pues han sido los, los más vendidos de, el postre más vendido del año y, y gente que nada más habla y, y nos piden hasta acá hasta bosques de repente este, uh -huh. saben más caro el envío que el que, que los roles pero pues bueno creo que vale la pena y también le va muy bien con champán es que la champaña le va a todo.
1: Mm. Mm. Qué espléndido. Postregón. La presencia envolvente de café. Uh -huh. Pero tienes el licor al final de la lengua. La suavidad del rol. ¿Y cómo se llama ese pan brioche, es un pan brioche? Es,
2: es un brioche, claro, tú sí sabes.
1: Bueno, es que me encanta, estoy aprendiendo por
2: mí mismo a hacer pan, no soy las que he echado a perder. Y luego arriba, ¿qué lleva? Lleva, llevan adentro un poco de chocolate con nueces y el café. Mm café va... El café va adentro también, café granulado.
1: Ah, ah, ok. Entonces, el café molido, Ajá. el del de el, el tipo Nescafé o, no, o no, de, no, de no, 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 café de, molido de verdad. De verdad, de verdad.
2: buenísimo bueno angelopolitano está en dónde en la calle puebla restaurante poblano en la calle puebla número 371 en la colonia roma norte y bueno ya sea que por nuestras redes sociales este hagan sus pedidos es muy fácil tenemos la página que es angelopolitano.com y ahí pueden ver todas las maneras en las que pueden pedir para domicilio o que vayan al restaurante ahora que ya estamos empezando a abrir y
1: además tiene una gran variedad de licores el restaurante está muy bonito decorado es chiquito sí tiene que ser reservación, se los digo, porque yo he tenido que esperar, y eh, siempre los meses, ya ¿cuántos años contigo? seis años bueno. siete oye, te deseo mucha suerte, gracias, es, eh, la verdad cuídate muchas mucho,
2: muchas gracias como siempre
1: exacto, y eh, te agradezco mucho que hayas venido a cocinar, aquí está la casa de ustedes, la casa tuya, gracias. mi casa, y, y pues ya, esperamos chiles en Nogada 200 años
2: 200 años, bicentenario de chile en Nogada este 2021,
1: Haremos un reportaje especial. ¿Cómo no? Salud. Gracias. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.